0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos. Terça-feira, dia 2 de agosto, o dia que Nancy Pelosi resolveu visitar e já está em Taiwan. O mercado trabalhou a noite toda e durante a manhã muito em função desse evento. É muito difícil a gente falar alguma coisa na, nesse evento. Para mim, o que, que fica claro... É, ela foi alertada ela foi agora o importante vai ser o que que ela vai falar publicamente em relação a direitos que que assuntos muito delicados entre China e Estados Unidos tá ela já está lá senhores agora não tem volta agora vamos o que acho que o mundo quer é que ela não trapace e não fale nada muito, muito duro que traça que possa vir a trazer represárias da China em relação aos Estados Unidos. Tá? É, a, a brincadeira do dia, é, inclusive esse site chegou a cair, todo mundo simplesmente monitorando o avião que a Nancy Pelosi estava dentro dele rumo a Taiwan, saindo de Singapura. Tá? Então olha o nível do que o mundo fez hoje. Bom, é, em relação a isso, eu tenho muito pouco para falar, o que eu posso falar é o que saiu na, na, na Bloomberg, tá? É, primeira coisa super engraçado que eu achei, o S&P estava tava negativo, o avião pousou, ou seja, o avião não foi derrubado, é, a bolsa virou subiu, tá? Mas agora, brincadeiras à parte, que que, vocês estão vendo vídeos, tem vídeos na internet, realmente a China aumentou o nível de exercícios militares. Na, na front, na, do lado de Taiwan, tem vários tiros, disparos, e olha o que, é que a China anuncia, China anuncia exercícios militares cercando Taiwan a partir de 4 de agosto, tá? então realmente a história é, tomara que fique nessa retórica, quanto que o mundo vai escalar, é, como com esse evento vai escalar, vai depender... 100% de o que, que a Pelose vai falar. Está na mão dela o que, que ela pode falar. Bom, isso aí é uma dificuldade enorme que eu tenho para falar. Qualquer analista tem para falar. Tá? Acho que o importante é a gente tentar voltar também é para o que a gente tem um pouco mais de conhecimento, que a gente pode ter um, uma, 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 uma posição, uma opinião já formada. Bom, o que, que efetivamente está acontecendo no mercado? A gente tem é, dois agentes no mercado. Tá? Primeiro, o Fed, que ele tem uma missão muito grande de recuperar a credibilidade e debelar essa inflação. Tá? Do outro lado, você tem o um mercado já vendo sinais que o pico da inflação ficou para trás e que realmente a, a economia global vem perdendo tração. A gente vem mostrando isso todo santo dia. A gente mostrou os P. É, PMI da China, 49%, da Europa, 49%, de Taiwan, 44%, é, Estados Unidos caindo para 53,8%, menor nível em oito meses. Então, o mercado de posse de informações, gasolina na, é, caindo, é, preço do frete caindo, ou seja, informação que a inflação fez o pico e mais a informação que a atividade econômica vem perdendo tração, o mercado é, se posiciona à frente do FED, fazendo uma aposta para mim muito arriscada, que em determinado momento o Fed vai pivotar e vai começar a falar mais tranquilo. Só lembrando que a gente já te... me surpreendeu e surpreendeu o mercado inteiro, o Banco Central australiano subiu meio ponto e aliviou no discurso e a moeda australiana hoje está perdendo 1,20. Ou seja, já apareceu o primeiro Banco Central relevante, a diminuir o tom do discurso. Tá? Então é super. Não vamos querer comparar o Banco Central Australiano com o Banco Central Brasileiro que já fez 90%, 95% do seu trabalho de subir os juros. Tá? Bom, o, que, que, o que, que a gente pode começar a falar? Tá? É, o que, que a gente. Qual foi a, a minha grande preocupação no Morning Call vou passar para vocês. É, hoje a gente tinha. É, oficializado, três membros do Fed falando, o Evans de Chicago, a, o Bullard e a Loreta Mester às duas horas, apareceu a Daily do nada ali por volta de 10h30, 10 e 45 tá, da manhã, e ela foi dura, o que, que ela falou, sequer, nem comeu, o Fed nem começou ainda, não é hora de comprar a Vitória, não é, tem, muito, tem um trabalho duro ainda para ser feito, tá, então... A, a, já veio um membro do Fed já falar de forma para tipo, acalmar o mercado, tá? Tem muita coisa para... Pô, o que, que ela falou? É bom o mercado de housing tá, tá esfriando? Ok. É bom... É, gasolina tá caindo? Ok. É bom ter preços caindo? Ok. Mas ainda tem muito trabalho para ser duro. Está é, muito prematuro de você abandonar, aliviar o, o trabalho de combater a inflação e esfriar o mercado de trabalho. Foi o primeiro... E olha o que aconteceu quando o Fed veio. Opa, desculpa. Esse aqui é o título americano de 10 anos, que estava tradando no, no low do, do dia a incríveis 2,51 sobre a influência desse evento que é um cisne negro. O que, que pode... Eu não sei nem como caracterizar o evento... É, Taiwan, China, Estados Unidos. Bom, não importa. O que, que eu quero passar para vocês? Ó. Aqui é 11 horas, um pouquinho de antes de 11 horas, quando a Daily começou a falar, olha o que, que aconteceu com o mercado de juros. De novo, vão ter mais três caras do Fed falando hoje. Para mim, o Fed está claro. Ele não, ele vai combater esse discurso no mercado. O mercado está indo nessa direção, que a recessão está mais rápida, mais, mais perto do que o Fed imagina. É, e o Fed fala, senhores, pode até ser, mas eu não vou abaixar a minha guarda em, na luta contra a inflação. Já que a gente está falando de, de mercado de trabalho, etc, e é, dados econômicos, mais um dado de mercado de trabalho mostrando um arrefecimento. Tá? É, tinha perto de 11 milhões de vagas para americano trabalhar, caíram para 10 milhões e 700, foram 600 mil Pessoas, foram 600 mil vagas que foram eliminadas, tá? É, isso, simplesmente, esse, essa, essa volta de número de vagas para o americano trabalhar, voltou nove meses atrás. Vamos lembrar, auxílio-desemprego está rodando 261 mil, 250 mil é, por semana. Dados que o mercado de trabalho já está dando uma enfraquecida, o mercado tem, sexta-feira tem payroll. O, que, que, o que, 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 que é importante a gente, a, a gente ver isso? É, eu até me perdi um pouco. Eu ia falar uma coisa. Bom, não importa. O que eu quero passar para vocês é o FED está vendo isso é, e mesmo assim ele não diminuiu nada do discurso dele. Tá? De novo, ele viu os PMIs, ele viu o mercado de trabalho enfraquecendo, ele tem diversos dados e não diminui absolutamente nada. Olha, por exemplo, aqui, ó. É, olha a relação vendas com estoque, tem estoque nos Estados Unidos, isso aqui é um antecedente para a queda da inflação, esse para mim é o, é o principal, foi quanto que os gerentes de compra pagaram ontem, era esperado perto de 80 e veio 60 no nível da média desde 2000, tá? então ou seja, o mercado está nessa direção, o Fed está vendo esses dados e o Fed está numa insensibilidade absurda. Olha o que está que acontecendo com o preço do frete de Los Angeles para Xangai. Despencou. Ó, já está aqui, foi a Covid-19, está 40% abaixo do que era na Covid-19. Então, ou seja, mais um sinal que a inflação global pode ceder. E o que, que o FED, o que, que o e, e qual é a, e que, e que, que o FED se sente na obrigação de. Mercado, calma, calma, está muito cedo para a gente comemorar vitória. Uma coisa que eu acho importante, tá? É, é aquele índice 60-40 que mede a riqueza do... Bom, só passar rapidamente aqui pelas principais bolsas do mundo. Dow Jones caindo 35 S&P a incríveis, praticamente estável, e Nasdaq subindo 0.44, Bovespa subindo 0,95. E a Europa, Eurostox, fechou com uma queda de 0,59. Londres, uma, praticamente estável, uma queda de 0,06. França, uma queda de 0,42. Alemanha, uma queda de 0,23. Japão fechou com uma queda de 1,42. E Hong Kong, uma queda de 2,36. Voltando para a mínima de dois meses, tá? É, aqui é a declaração da, da Daily. É... Hoje, só para vocês terem noção, é, ne, praticamente todas as curvas dos Estados Unidos estão tá, negativamente inclinadas, todas as curvas. A única que faltava é 3 meses contra 10 anos, ou seja, 3 meses, o que, que o Fed vai fazer nos próximos três meses? Hoje, no auge da, da loucura, o 3 meses contra 10 chegou a ficar negativo, agora está 17 pontos positivos olha o que, que de onde vem esse negócio de um mês para cá simples há um mês atrás era 116 pontos agora simplesmente tá 16 e no intraday ó chegou a trabalhar marginalmente negativo 0,6 tá chegou a ficar ticaram negativo é, esse 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 índice tá muito atento aqui às próximas falas do pessoal do FED. Deixa eu ver se tem alguém falando agora. Ivans começou a falar, ó. Ivans, espero 3,25, 3,5. 50, é... Olha lá, de novo, todo mundo quer o mercado, o, o FED, apesar de ter abandonado o Ford Guidance, olha o que o Ivan fez. 50 para setembro é razoável, mas 75 pode ser ok tá de novo, é, teve o Kachahari falou na CBS no domingo, a Daily falou e agora o Ivan está falando é, não devemos ficar excitado com um relatório de inflação. Tá? Então, é, tem, é, tem, vai ter vários membros do Fed falando. Bom, isso aqui é o, é o mercado de trabalho. Ó, isso, isso aqui é o que eu queria mostrar que eu me perdi. É, isso é aquele índice que mede a performance da carteira 60/40 60 em bolsa, 40 nos Estados Unidos, que nada mais é, a gente pode descrever esse índice como um índice que mede o aperto das condições financeiras, tá? Simplesmente, no mês de julho, esse índice subiu 562, e ontem subiu, ficou estável, 0,04, e hoje, com a queda de julho, está subindo mais ainda, no ano ainda está perdendo 11,45%, chegou a estar tá perdendo 18%. O que, que eu quero? O que que eu, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? A cada vez que esse índice 60-40 performa bem, o investidor americano se sente mais rico. Se ele se sente mais rico, ele se sente propenso a gastar mais. Eu acho que é, quanto mais esse índice subir, é, vai atrair membros do Fed para falar duro. Tá, acho que essa é uma, da, é uma das principais mensagens que eu quero passar para vocês. É, o Fed não vai gostar de ver o S&P a 4.200, tá? não vai gostar. Então, acho que vai aumentar a chance de você ver vários Fed Speaker falando quase todo dia, porque é, apertar as condições financeiras é parte da estratégia do Fed de controlar a inflação. Bom, tem uma notícia boa para o Brasil. Sempre que a gente fala que o Brasil está largado, etc., uma das pessoas mais importantes da indústria de, de hedge funds, que trabalhou na, na Bridgewater, do, do Ray Dalio, trabalhou com Soros, simplesmente ele fala o seguinte, é, é, Totem Macro vê bom momento para comprar títulos longos no Brasil. É um excelente momento para comprar títulos longos no Brasil. Já que a inflação já atingiu o pico, a moeda está barata e o país não tem desequilíbrios significativos, de acordo com o Baker. É, ex-chefe de pesquisa emergente emergência da Bridgewater, fundou, aí tem todo o currículo dele, basicamente, o que, que ele disse, o que que ele, qual é a argumentação? O rendimento da NTNF em 10 anos subiu cerca de dois pontos percentuais desde o início do ano, em meio a uma liquidação da dívida de mercados emergentes e, mais recente, a preocupação com as perspectivas fiscais após o presidente Jair Bolsonaro pressionar por mais gastos públicos. é Um red um fund importante que está falando o Brasil, está de graça, real está barato, taxa de juros no Brasil de 10 anos tão muito, muito alto tem muito prêmio embutido, eu acho isso importante, a gente está começando a ver alguns hedge funds locais também, começando a montar a posição aplicada em juros de brasileiros, porque eles olham o seguinte, é, esse aperto que o BC Brasileiro fez, botou o juros, vai, provavelmente amanhã vai colocar em 3,75 tem muita coisa ainda para bater na atividade econômica, tá? E, e a inflação pode estar virando. E se a inflação global estiver virando, a gente aqui vai capturar toda essa virada da inflação global, tá? Então, realmente, eu achei bastante importante essa matéria. Afinal de contas, é ex-gestor da Bridgewater e ex-gestor do, 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 do Soros, tá? Ex-gestor do Soros. Então, realmente, senhores, é... eu acho bastante importante... Essa matéria. Bom, o nosso querido Realzinho, nesse dia de loucura, infelizmente voltou a encostar na média móvel de 200 dias, que é 5,24. 5,25, tá? Eu, eu não gostaria de ver o Realzinho de novo rompendo a média móvel de 200 dias. Vamos pegar, tomara que, não, que esse cara aqui não seja uma voz isolada, tá? Tomara que mais radifandas importantes no mundo tem essa mesma percepção que o real está de graça, que os ativos brasileiros já carregam um prêmio muito grande, tanto para o risco fiscal como risco eleição. Essa é o que está é, nessa matéria. Dólar globalmente falando, com esse evento todo de é, China, Taiwan, Estados Unidos, é muito difícil, é um cisne negro. Alguém, alguém quer pitacar? O que, que pode acontecer? Eu não tenho a menor ideia o que eu acho que a China vai fazer. Muito exercício do lado, vai estar do lado de Taiwan e monitorando as falas da Pelosi. A Pelose não pode ser agressiva, tá? ela não pode encurralar a China. Tá? Lembrando que vai, é, em novembro tem recondução do Xi Jinping ao governo chinês. Tá? É, e por terceiro mandato que colocaria entre as três pessoas mais importantes da história da China. É, bom, DXY procurando proteção, subindo ponto 42 praticamente a 106... E olha, na, na mínima do dia, quase varou os 105, 105,049, na mínima do dia, tá? É, e lembrando que a média móvel de, 200, de 50 dias é um pouco abaixo de 105. Petróleo, muita volatilidade, isso aqui parece um teste de ecocardiograma, lá é, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e agora está engatando uma altinha, subindo perto de 1%. Vamos todos lembrar que ontem o petróleo quase caiu 5% e o Brent agora voltando para 101 dólares. Tá? É, eu tenho dificuldade de, de fazer call de petróleo, sempre fui muito otimista, que eu acho que no médio prazo a, a questão de oferta e demanda vai prevalecer. Eu vejo o petróleo como problema estrutural de falta de investimento, falta de capex, é, simplesmente as empresas de petróleo estão nadando em dinheiro e não estão reinvestindo. Estão tá? preferindo a refazer recompra e distribuir dividendos para os seus acionistas. Então, médio prazo, eu vejo realmente a petróleo apertado. Curto prazo é cenário macro, é cenário de discussão de recessão. Tá? Então, no curto prazo, esse petróleo para mim vai balançar e muito. 10 é, anos americano foi aquilo que a gente falou. A, a Daily começou a falar e fez, fez a máxima do dia, e esse título de 10 anos aqui americano já está capturando as falas do Ivans do que está falando nesse minuto. Brasil, aqui é um dos mercados, na minha opinião, que tem mais prêmio de risco, que é esse mercado de renda fixa. tá é, Tinha fechado a 12,56, abaixo da média móvel de 50 dias, e com essa volatilidade toda, com o realzinho subindo, não tem como se segurar, realmente as pessoas é, resolveram botar um pouco no bolso. Lembra que tem vértice aqui que caiu 100 pontos em 10 dias 100 pontos, tá? Então eu continuo achando que esse mercado de renda fixa brasileiro tem muito prêmio, tá? Então, senhores, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Deixa eu ver se. Então, isso aqui é, é, é aquela inclinação que eu te falo de 2 contra 10 anos, praticamente em níveis do, de 2000, tá? ali no auge da, da, da bolha tech. Então, deixa eu ver aqui. Então, é isso, senhores. Vou... Ah, outra coisa que eu acho importante, duas coisas. Primeiro, é, tem a TAG Investimentos, que tem o Dan Cava, que eu gosto muito dele. Tá? Eu acho um cara realmente muito diferente. Muito bom. Segundo a TAG Investimentos, tá o preço-lucro das small caps é de 9 vezes lucro. Segundo eles, a média é 15 vezes lucro. Com esse preço-lucro abaixo de 10, os retornos para os próximos 12 a 24 meses à frente costumam ser maiores que 50%. O que, é que ele fala? Isso não é uma recomendação mas apenas uma perspectiva histórica. Ou seja, olhando para o passado, quando as small caps bateram esse nível de múltiplo de nove vezes contra a média 15, em 12 meses, a 24 meses, gerou uma rentabilidade de 50%. Como eu falei de temporada, é, temporada de balanço, o que fez o fluxo entrar no mercado acionário americano foi a temporada de balanço. O mercado americano começou a voar, o Nasdaq subiu 12% em julho, o S&P subiu 9% a partir do início da temporada de balanço. E a, a, a gente está indo para a segunda temporada de balanço, segunda semana de temporada de balanço da nossa bolsa, tá? Inclusive, a, a, agradecer o João Castaldo, que ele coloca isso aqui no Twitter dele e, na, e no Instagram dele. Hoje, vai ter Andy, Cielo, Copasa, Getnet e Guatemi, JSL, tá? Amanhã, Gerdal, Prio, que muita gente tem, Tovitz. Ultra, quero, quero e Tegma. E quinta-feira bancão, tá? Bancão, temos Bradesco que vai chamar atenção. Renner, é, Renner também é super importante. E, como eu sou acionista, Simparra, eu vou estar bastante interessado. E na sexta-feira, Celeste. Então, senhores, é... resumindo, de um lado, tem o mercado pressionando o Fed, dizendo pivota logo, tá? E, de outro lado, tem o Fed falando. Eu, eu não vou pivotar, eu ainda tenho um trabalho muito duro para fazer essa inflação, essa inflação sair de 9. É, final do ano deve ser 6. E depois de 6 para 4, e de 4 para 2, não é fácil o trabalho deles. Tá? Então, a gente está vendo essa, essa, essa luta. Tá? E eu acho que isso significa que o FED, cada vez mais, que aquele índice 60 40 performar bem, é motivo para o FED falar. Cada vez que o S&P se aproximar de 4,200, eu, na minha opinião, você vai ver membro do FED falando que o trabalho da inflação ainda é muito duro e se tiver que causar uma recessão, vai causar e que tem que esfriar o mercado de trabalho. Então é isso, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui conosco, 450 pessoas nos assistindo, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos um bom almoço.